0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist der 7. März, das heißt es ist Dienstag und wieder Zeit für eine neue Folge Carbon und Aktat, der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Ich bin euer Redakteur Lars Wiechert und mir gegenüber sitzt das allererste Mal so in dieser Kombination Jan Grüneberg. Moin. Moin, ja, wir sitzen uns heute nur virtuell gegenüber, weil als ich heute Morgen ins Auto steigen wollte und ähm, mich auf dem Weg zur Arbeit ähm, gemacht habe, nachdem ich die Kinder weggebracht habe, äh, habe ich gesehen, dass ich gut äh, mehr als eine Stunde länger brauche als sonst. Und dann habe ich die Zeit dann doch mal genutzt, um von zu Hause zu arbeiten. Deshalb hoffen wir, dass das hier technisch alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Jan, wir haben ein Wochenende hinter uns, das ähm, gefühlt die Triathlon-Saison jetzt so richtig in den Gang gebracht hat. Pickepacke voll von ähm, Freitag bis Sonntag. Welches Rennen hat dir am besten gefallen, wenn du äh, alle Rennen so einmal grob über den Kamm scherst, bevor wir da irgendwie ein bisschen tiefer reingehen?
1: Also äh, fangen wir mal beim Auftakt am Freitag an. Äh, WTCS-Rennen natürlich immer mit Action vollgepackt. Und sonst natürlich äh, hat mir der Ironman Südafrika als äh, aus deutscher Sicht äh, sehr gut gefallen.
0: <lacht> der Ironman Südafrika ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp für unseren Presenter. Ähm, weil wer in Südafrika startet, wurde in den letzten Jahren immer mit einem verkürzten Schwimmen konfrontiert. Ähm, das hoffen wir natürlich für die ganzen anderen Rennen nicht, denn unser neuer Presenter für diese Folge ist... Sailfish! Seit über 15 Jahren steht die deutsche Marke für Neoprenanzüge und Schwimmprodukte der Extraklasse. Sailfish hat zum Start in die Saison eine besondere Aktion im eigenen Online-Shop im Angebot. Wenn ihr euch bis zum 15. März für einen Triathlon-Neoprenanzug auf Sailfish.com entscheidet, bekommt ihr einen Geschenkgutschein für euch oder eure Lieben im Wert von bis zu 100 Euro geschenkt. Einfach den ausgewählten Anzug in den Warenkorb legen und den kostenlosen Geschenkgutschein auswählen. Wenn ihr euch nicht so sicher seid, welcher Neo der richtige für euch ist, probiert einfach den digitalen Neofinder auf safefish.com aus. Mit ein paar einfachen Fragen werdet ihr zum richtigen Modell geführt, gebt eure Körpermaße an und schon habt ihr den perfekten Neo für euch gefunden. Das Team von Safish steht euch mit, äh, steht euch immer per Telefon, E-Mail oder jetzt auch neu zum Videochat zur Verfügung, wenn ihr Hilfe braucht. Einfach auf safefish.com gehen und ausprobieren. Also ich brauche auf jeden Fall den mit dem meisten Auftrieb, der dann am schnellsten ist. <lacht> also ähm, das wäre auf jeden Fall super. Alles andere auf jeden Fall unten in den Show Shownotes und dann geht's weiter. Ja, Jan, WTCS hast du angesprochen. Ähm, das ging am Freitag los und aus deutscher Sicht ja eigentlich schon echt ähm, ziemlich erfreulich. Mega spannendes Rennen. Ähm, ich glaube, die Profis waren selber auch überrascht, wie es da teilweise schon wieder abging zum saison Und wenn wir mit den Frauen anfangen, hat sich da eigentlich so das bewahrheitet, was jetzt schon auch eigentlich letztes Jahr die ganze Zeit ähm, sich schon angedeutet hat. Die deutschen Frauen haben einfach eine extrem breite Spitze, die ähm, Weltklasse ist, wo ja jede eigentlich ähm, an einem guten Tag äh, ganz vorne mit reinlaufen kann, so wie es jetzt aussah, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die deutschen Frauen haben in Abu Dhabi richtig überzeugt. Ähm, Lena Meissner ist fünfte geworden, Nina Ein ist siebte geworden, Lisa Tersch ist zehnte geworden. Also drei deutsche Frauen in den Top Ten ist äh, vor allem zum Auftakt jetzt in der Saison schon mal ein richtig starkes Ergebnis für die DTU. Ähm, ja, vorne, wir können einmal kurz die Ergebnisse durchgehen. Beth Potter hat das Rennen bei den Frauen gewonnen, Frau Sophie Coldwell und Taylor Spivey. Summer Rappaport ist vierte geworden, dann fünfte Lena Meissner, sechste Cassandra Bougrand, Nina Ein, wie gesagt, siebte, achte ist Emma Lombardi geworden und neunte Verena Steinhauser vor, dann eben dieser Terch. Und äh, es war eine Sprintdistanz und die äh, Laufzeiten sind auch richtig stark gewesen bei den Frauen. Also Beth Potter vorne ist eine 16,46 gelaufen. Was tatsächlich nicht die schnellste Laufzeit war, die hatte Cassandra Beugrand mit 16,38, aber da ging es schon zum Saisoneinstieg richtig ab. Genau, äh, Cassandra
0: Brugrand dann äh, wirklich von hinten angeflogen gekommen und äh, vor kurz vorm Ziel sah es schon fast so aus, als ob sie da eventuell äh, Lena Meissner noch ähm, vom, vom fünften Platz stoßen kann. Ich fand, das Rennen hatte echt eine richtig äh, ja, gute Dramatik. Also wenn man sich dann angeguckt hat, es war ja so diese Fünfergruppe, die ähm, sich beim Radfahren da abgesetzt hat, eben äh, um Lena Meissner, die auch ähm, da richtig gut Betrieb mitgemacht hat und dafür gesorgt hat, dass da äh, die gesamte Verfolgergruppe eigentlich mit dran äh, nicht mit rankommt. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als sie dann zum Wechsel kamen, sah es eigentlich auch erstmal so aus, als ob von hinten gar nichts mehr kommen kann, fand ich. Also... Da war ein gutes Tempo drin. Gelaufen wurde ja auch auf dem ähm, Formel-1-Kurs. Äh, wer jetzt mhm. denkt, hier easy, einfach mal äh, eine kleine Runde laufen, das passt alles. Äh, das war definitiv nicht so. Äh, erstens waren die Temperaturen, glaube ich, ganz schön heftig, äh, auch so wie, wie die Athletinnen da aussahen. Und ähm, es ging immer schon ein Anstieg hoch und schon in der ersten Runde hat man da gesehen, dieser Anstieg kann äh, definitiv dazu führen, dass äh, das Rennen ähm, dort entschieden wird. Bei ähm, Potter hatte nämlich schon äh, in der ersten Runde da richtig Gas gegeben. Äh, da konnte Lena Meissner noch kurz dranbleiben und dann war es aber so, dass Richtung ja, dieser kleinen Bergabpassage und dann gab es noch eine Verpflegungsstation, was so, dass ähm, die ersten fünf Athletinnen so ein bisschen auseinandergezogen waren und da war es eigentlich dann nur noch ähm, die, äh, ich glaube anfangs nur noch Spivey und Clodwell, die eben Best Potter da ein ähm, bisschen folgen konnten. Ähm, in der zweiten Runde war es dann genauso, die waren ähm, alle drei zusammen äh, und dann ähm, hat Wes Potter da einmal äh, den Berg oder diesen kleinen Anstieg hochgezogen und hat äh, das Feld so weit auseinandergezogen oder die beiden Verfolgerin, dass sie da auf jeden Fall gut Richtung Ziel laufen konnte. Aber da war es halt dann so, ähm, dass Lena Meisner so ein bisschen am hinteren Teil der Gruppe war und dann hat man schon gesehen, oh, äh, von, von hinten kommen sie aber angeflogen.
1: Ja, also wie du, wie du das ansprichst mit den Höhenmetern, vielleicht bei so einer Rennstrecke auf einer dafür extra aufgeschütteten Insel denkt man sich vielleicht so, mh, da kann doch eigentlich gar nicht so viel Höhe drin sein, aber äh, das war schon auch rennentscheidend dann.
0: Ja, de definitiv. Also ähm, der, der Hügel der war genauso dann äh, später beim Männerrennen, wo wir auch nochmal drauf eingehen, war das auch so der Punkt, wo ähm, wirklich richtig hart hochgezogen wurde. Es war nichts mit Ausruhen oder so, sondern da wurde wirklich erstmal noch Druck gemacht. Ähm, von daher wirklich äh, richtig, richtig erfreulich ähm, das Ergebnis. Und wenn man da einmal auch so ein bisschen auf dieses Ergebnis raufschaut, eben äh, mit Best Potter, ähm, die zum Beispiel beim WTCS-Rennen, jetzt in Abu, äh, Abu Dhabi, ähm, ihre beste Platzierung im WTCS-Rennen überhaupt gemacht hat. Also sonst war es, vorher war es der zweite Platz, jetzt hat sie äh, das Ganze gewonnen. Ähm, genauso zum Beispiel für Nina Aym, die ähm, vorher den äh, als beste Platzierung den neunten Platz hatte, jetzt wurde sie siebte. Also da war schon ganz gut ähm, ja, Betrieb drin. Ähm, wenn wir jetzt einmal noch ein bisschen weiter nach hinten gucken. Ähm, Marlene Gomez-Görgel wurde zum Beispiel noch 18. von den Deutschen und ähm, die Olympiastarterin von Tokio, Annabel Knoll, wurde 40. Ähm, Genau, Annabelle Knoll vielleicht nicht ganz so zufrieden mit dem Gesamtrennen, aber selbst eine ähm, Marlene Gomez-Göggel ähm, ist jetzt auch nicht so extrem weit ähm, von allem entfernt. Also wenn da eventuell so der Sprung zum Beispiel in die erste Radgruppe gelingt, dann ist es nicht so, dass sie da ähm, komplett äh, abgehängt wird. Also das war jetzt von Platz 2 auf Platz 18 war das jetzt eine Minute, also da... Da haben
1: wir 14 Sekunden gefehlt. Also das ähm, genau. lässt das sich ist wahrscheinlich durch eine schlauere Strategie oder durch einen besseren oder für sie besseren Rennverlauf dann auch ähm, zu einem besseren Ergebnis führen. Genau, also da
0: bei ihr war halt schon so Schwimmen so etwas entscheidend. Ähm, da waren Lena Meissner und ähm, Annabelle Knoll, so die beiden, die ähm, da in der vorderen Gruppe mit rauskamen. <lacht> und ähm, oder Lena Meissner in der vorderen Gruppe und äh, Annabel so im vorderen Teil der Verfolgungsgruppe. Ähm, mhm. Da hat es aber halt nicht gereicht, um diesen Sprung dann zu schaffen, weil im, im vorderen Bereich wirklich richtig, richtig Betrieb gemacht wurde. Ähm, wer oder welche Athleten da auch so ein bisschen ja, wenn man es sagen kann, auf der Strecke geblieben ist, äh, in Anführungsstrichen, ähm, war ähm, Georgia Taylor-Brown. Ähm, die Britin, die mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen ist, ähm, hat halt auch diesen Sprung Richtung der Ersten ähm, nicht geschafft, weil einfach schon nach dem Schwimmen ähm, so eine Lücke von, ja, grob 20 Sekunden da war und die dann zu schließen war auf dem Rad, obwohl es so eine große Gruppe war, nicht für sie möglich. Ja, wenn wir jetzt von den Frauen einmal rübergehen zu den Männern, äh, Rennverlauf vielleicht so m, etwas anderer, äh, jemand, der richtig, richtig Pech hatte, ähm, war... Hayden Wild, der einen Platten hatte und damit äh, auf jeden Fall nicht irgendwie ähm, angreifen konnte. Man muss aber sagen, obwohl er einen Platten hatte, hat er dann da trotzdem noch richtig ähm, Gas gegeben und das ist zum Beispiel die ähm, fünf Kilometer, also die Abschlussrunde beim Laufen oder die Laufrunde, ist er ja in 1442 gelaufen. Also das ist schon, ähm, nachdem er da auf dem Rad äh, eigentlich komplett alleine unterwegs war, für alle mal zur Orientierung, 1442, ähm, ist die viert schnellste Zeit gewesen und das, obwohl er ähm, komplett alleine auf dem Fahrrad eigentlich unterwegs war. Ähm, muss man sagen, ist eine ja von Motivation und Kampfesgeist Einstellung, ähm, wo wahrscheinlich einige sich so eine Scheibe abschneiden können, weil man da so ein bisschen als Favorit mit dem Rennen ist, äh, so früh ähm, das Nachsehen hat und dann aber noch so einen Lauf hinten rauflegt. das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, genau, gewonnen hat Alex G vor Vasco Vilaca äh, aus Portugal und Manuel Messias aus Brasilien. Ähm, so, für die, die vielleicht nicht komplett im WTCS-Rennen dabei sind oder ähm, dort so tief drin sind, ähm, sind die beiden zweiten Namen wahrscheinlich so etwas neuer. Ähm, mit Vincent Louis und Dorian Conny sind dann ähm, wiederum zwei, beziehungsweise Leo Berger auch auf den Plätzen 4, 5, 6. Ähm, die drei Franzosen, die aus dem letzten Jahr auch noch bekannt sein dürften. Leo Berger, ähm, auch der Gewinner der gesamten Rennserie aus dem letzten Jahr. Ähm, auch da dann direkt schon wieder ganz vorne mit dabei. Als bester Deutscher war Lasse Nygard Priester auf Platz 21, Jannik Schaufler auf 29, Valentin Werns auf 40 und Johannes Vogel auf 49.
1: Und Jonas Schomburg ist auf 47 ins Ziel gekommen.
0: Oh, den habe ich sehr gut, genau. Das waren waren die Deutschen, den hatte ich gerade übersehen. Ähm, ansonsten so die Gesamtdynamik im Männerrennen, ähm, ganz andere als bei den Frauen. Ähm, wie würdest du sagen, hat sich da das Rennen entwickelt? <lacht>
1: Ja, wir hatten auf jeden Fall äh, beim Laufen, wenn wir, also beim, das Laufen war ja quasi das Rennen entscheidende. also da hatten wir am Anfang erst so ein Quartett, was sich abgesetzt hat, also auch aus äh, Yi und äh, Miss Lafczuk war dann noch dabei und dann die anderen beiden Podium, Podiumsplatzierten, platzierten, Messias und Vilacha. Ähm, dann konnte Miss Lafczuk das irgendwann nicht mehr mitgehen und dann hat äh, Yi an dem Anstieg, den du gerade schon beim Frauenrennen äh, angesprochen hast, äh, seine Mitstreiter ja dann quasi stehen gelassen und ist äh, mit einer, jetzt muss ich kurz auf die Splits gucken, mit einer 14.26 Erster geworden, über fünf Kilometer. Äh, die schnellste Laufzeit des Tages, äh, Vasco Villacca und Manuel messias hatten beide eine 14.32, also sechs Sekunden langsamer. Ähm, ja, das war dann einfach rennentscheidend, da durchzuziehen. Und ich fand, ähm, das hat er auf jeden Fall schlau angestellt, das an dem Anstieg zu machen.
0: Definitiv. Also ich fand bei den Männern war einfach schon so krass, die die sind ja eigentlich, da ist ja so gefühlt dieses gesamte Feld auf einmal in die Wechselzone gegangen. Ähm, da hat man einfach schon auch gesehen, wie rennentscheidend so dieser Wechsel sein kann, ob man da jetzt auf Platz äh, zwei oder drei dann vorne auf einmal mit rausläuft oder ob ähm, der Wechsel ein Ticken länger dauert, weil man nicht so schnell in den Schuh kommt und dann auf einmal eher auf Platz ähm, 20 oder 25 ist und das dann einfach schon so ein gestretches Rennen von, ja, wenn es auch nur schon so zwei oder drei Sekunden waren, wo man dann ähm, später auf die Laufstrecke gegangen ist, fand ich, das war äh, einfach schon extrem, auch gerade wie ähm, alle auf die Laufstrecke raufgegangen sind, wie du eben auch gesagt hast, ähm, der, ähm, wie Lasca, der Portugiese, wie der losgesprintet ist am Anfang. Also ich glaube, unser Eins müsste da wirklich äh, einen All-Out-Lauf machen, um überhaupt die ersten paar Meter da mitzugehen. Und da war so viel Zug schon ab dem ersten paar Metern, ähm, dass es wirklich schon dieses gesamte Feld auseinandergezogen hat und das eigentlich... Auch, ich fand, bis auf Alex G wirkte da jetzt keiner, der so, als würde da irgendwie taktieren. Und bei ihm hat man es dann schon so gesehen, wie du auch gesagt hast. So. Bei, bei den Anstiegen hat oder bei dem Anstieg hat er dann schon geguckt, ähm, beim ersten Mal, wie weit kann ich da vor und das auseinanderziehen, ähm, hatte dann auch die Verpflegung eher ausgelassen oder die Kühlung in der zweiten Runde und ist da komplett lang gegangen. Und da wirkt es echt so, als ob alle anderen da nichts mit Taktieren drauf hatten, sondern eigentlich nur All-Out hinten
1: dran bleiben. Ja, man sieht auch wieder, wie dicht das Feld ist und was du auch gerade angesprochen hast, wie alle gleichzeitig quasi in die Wechselzone gekommen sind. Also Jelle Gens war ja der Erste, der auch dann in die Wechselzone gekommen ist und der ist am Ende 37. geworden. Ähm, also das spricht er auch schon für sich.
0: Ja, absolut. Also das war wirklich, fand ich, ein richtig, richtig spannender Auftakt. Macht Lust auf mehr. Ähm, im nächsten Rennen muss man dann mal schauen, ob äh, bei den deutschen Frauen dann auch noch Laura Lindemann wieder mit dabei ist. Sie hat dieses äh, Mal ausgesetzt. Also da ähm, ist auf jeden Fall noch mehr an ähm, ja, Weltelite im deutschen Feld mit dabei und äh, macht auf jeden Fall Richtig Spaß fand ich zuzugucken, wobei ähm, ich fand, der Kurs hat wirklich viel geboten, aber zuschauermäßig äh, wirkt es eher wie so ein PTO-Rennen aus dem letzten Jahr. Also da war wirklich <lacht> nichts an Stimmung, ähm, was, finde ich, den den gesamten Leistungen, die
1: da gezeigt worden sind, überhaupt nicht gerecht wird. Ja, ist also... Ich finde jetzt auch Abu Dhabi ist jetzt nicht so das Triathlonland, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, und ich glaube, an, an so einer Rennstrecke, das ist halt auch einfach das Gelände ist sehr weitläufig, also da ist es halt eh schwierig, irgendwie Zuschauer zu platzieren. Ähm, ja. Ja. Wie du sagst ähnlich wie zum Beispiel in Edmonton bei den PTO-Rennen. Ja,
0: ich fand es ein bisschen schade, weil es äh, hat überhaupt nicht irgendwie so ähm, das widergespiegelt, was da an Leistung gezeigt wurde, aber gut, ähm, so ist es wahrscheinlich, wenn man teilweise äh, Veranstaltungen in Gebiete gibt, wo, wo nicht unbedingt ähm, richtig eine große Triathlon-Affinität vorhanden ist, ähm, ich hatte jetzt auch gar nicht geguckt, wie weit da irgendwie der Rennkurs außerhalb äh, der Stadt ist. Ähm, Sondern da war auf jeden Fall auch kein Laufpublikum, so wie es zum Beispiel in Städtekursen äh, ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, aufgefallen und war ja hoffentlich dann in den nächsten Rennen so ein bisschen anders. Das war nicht so schön. Ähm, aber wiederum, wenn man dann einmal äh, so ein bisschen weiter guckt. Am Freitag auch gestartet und dann am Samstag geendet für die deutsche Zeit der Ironman Neuseeland. Von dem Publikum etwas ganz anderes. Sebastian Kienle hat auch gesagt, es ist wie das Publikum lügt eigentlich an. Da ist es so, dass da wirklich, äh <lacht> wenn man sich schlecht fühlt, dann wird nicht gesagt, dass, es, äh, dass man gut aussieht, so, so hat er das gesagt, aber auf jeden Fall äh, Gutstimmung ähm, an der Strecke und es war das Abschlussrennen der ja, zweiten Etappe der Discontinued tour von ähm, Sebastian Kienle, wo er vierter wurde. Und ähm, das nach dem dritten Platz äh, bei der Challenge Wanaka von vor zwei Wochen. Also äh, mit dem dritten und dem vierten Platz verabschiedet er sich aus Neuseeland. Ähm, ja, wie ist es einzuschätzen? Ähm, was sagt man zu den beiden Platzierungen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, für ihn war es erstmal ein guter Auftakt in die Saison. Er meinte ja auch selber in seinen äh, Rennvideos und auch auf Instagram, das ist. Für ihn jetzt nicht die beste Leistung war, er hatte ja auch äh, am Anfang, nach, nachdem er in Neuseeland angekommen ist, Probleme mit Jetlag und leichte Halsschmerzen, ähm, soweit ich mich daran erinnere. Und deswegen glaube ich, mit dem Podium in äh, Wanaka war er schon auf jeden Fall zufrieden. Ähm, dass es jetzt nicht für ein, wieder für ein Podium gereicht hat, ist natürlich schon enttäuschend, aber er meinte, er hat eine der schlechtesten Radsplits oder eine der schlechtesten Radfahrten in der Langdistanz jemals äh, erlebt hat sich aber wieder aus diesem Loch ja quasi eine Leiter gebaut und ist da rausgestiegen. Also ich glaube, am Ende des Tages kann er auf jeden Fall zufrieden sein, vor allem dann auch das Rennen noch durchgezogen zu haben. Ähm
0: das, das fand ich ganz interessant, ähm, wie, wie er auch sagt, so in, in, in seinem Race-Recap, wie das so mit der Motivation war, also dass er da ähm, eigentlich so ein okayes Schwimmen hat, ähm, so das schlechteste Radfahren, wie wie er sagt, was er irgendwie jemals in seiner Profikarriere oder so hatte und ähm, da eigentlich schon ans Aufhören gedacht hat. Also das, weil, weil äh, so sich die ganze Zeit die Fragen stellt. Und ich kann das komplett nachvollziehen. Ähm, er hat letztendlich äh, gesagt, okay, es ist seine Abschiedstour, er macht so die ganzen Rennen, wozu er Lust hat. Und dann ähm, kommt so die Situation, dass er nicht die Leistung bringen kann, die er... Ähm, ja, leisten möchte oder die er äh, imstande ist, normalerweise zu bringen. Und dann kommen so die ganzen Fragen, warum mache ich das? Warum bin ich hier so weit weg? Meine Familie ist nicht dabei. Und dann kommen so die ganzen selbstzerstörerischen Fragen in seinen Kopf, äh, die man ja so für, für so ein Rennen eigentlich ja. überhaupt nicht. Gebrauchen kann, ja, gerade bei so einer Langdistanz. Ähm, und da äh, glaube ich, äh, oder fand ich es schon wirklich interessant, wie er dann so gesagt hat, wie er damit umgegangen ist, weil ähm, wahrscheinlich normalerweise hätte er da vielleicht ein anderes Mindset gehabt, wenn eventuell seine Familie dabei ist oder er weiß, dass es eine ganz normale Saison ist und nicht seine Abschiedstour. Ähm, da fand ich schon so auch so die Frage, Warum mache ich das? Warum habe ich nicht nach Hawaii aufgehört? <lacht> ja,
1: so. Das fand ich auch stark, als er das gesagt hat. Also ja, das ist schon ziemlich krass. Vom, also ich selber war noch nicht in dieser Situation, werde es wahrscheinlich auch nicht sein. Also bei einer Langdistanz bestimmt irgendwann schon kommen da die Gedanken. Ich habe noch keine gemacht. Ähm, du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrung. <lacht> Also was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist so dieser
0: Punkt, dass man im Rennen ist, ich hatte das auch einmal, da lag ich so am Start und habe gedacht, boah, also da war für mich die Nervosität, also es ist halt nochmal eine andere Situation, weil ich hatte so diese Vorstartnerven und er war natürlich schon im Rennen, aber für mich war es dann auch so, boah, warum mache ich das jetzt und warum, warum werde ich mir jetzt hier gleich irgendwie voll äh, auf gut Deutsch in die Fresse hauen? Äh, und äh, da ha habe ich dann auch so die ähm, Dinge hinterfragt. Und da kann ich Ihnen voll gut verstehen, dass äh, da eventuell so eine gewisse andere Motivation äh, aktuell bei ihm herrscht, die er da eventuell in, in die Rennen ummützen muss. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch, ähm, waren das eigentlich zwei ähm, gute Leistungen bei der Challenge Wanaka und auch jetzt hier beim Ironman ähm, Neuseeland kann man jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie ähm, absolut schlechte Leistungen waren oder so, ähm, vielleicht stellt er sich da so hin, weil er andere Erwartungen hat. Ähm, aber insgesamt, ich meine, auch im Profifeld muss man erstmal einen vierten Platz holen. Und ähm, mit Mike Phillips und Braden Curry und Jan van Berkel hat man auf jeden Fall drei äh, international erfahrene Triathleten. Mike Phillips ja auch der Gewinner von 2019. Braden Curry äh, jetzt ähm, Weltmeisterschaftsdritter aus der, oder von der Ironman-Weltmeisterschaft aus Utah. Ähm, das sind ja alles äh, Athleten, da muss man sich kein bisschen grämen, wenn das an dem Tag irgendwie nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Von daher ähm, finde ich das eher richtig beeindruckend, dass ähm, ja, Kindle das quasi so durchgezogen hat, nachdem er sich auf der Strecke schon super Gedanken gemacht hat.
1: Ja, Ich fand es auch lustig, als er im Video gesagt hat, dass er das Publikum in Neuseeland sehr schätzt. Und da äh, keiner sagt, wenn man nicht mehr so gut aussieht, so du siehst gut aus, mach weiter, sondern die sagen halt einfach, du siehst scheiße aus. <lacht> so. äh, da ja. Deswegen, äh, wie du sagst, auch vom Publikum her ist ganz anders als zum Beispiel in Abu Dhabi. Äh, aber auf ja. jeden Fall mehr Stimmung und mehr Motivation. Und das hat ihm wahrscheinlich auch noch geholfen, das äh, Ding dann durchzuziehen.
0: Ja. Äh, also keine Frage und ich finde ähm, beeindruckend ist auch eher auch nochmal dann so der der Marathon von ähm, Jan van Berkel äh, den er da hinten raufsetzt ähm, wie schon bei seinem letzten Ironman in Kusumel ähm, läuft er da wirklich einen richtig richtig schnellen Split hinten rauf. mit einer 2:42 ist er da auch ähm, deutlich schneller ähm, als quasi alle anderen die beiden oder die beiden Sieger aber wenn man jetzt das Duell zwischen Braden Curry und ähm, Mike Phillips nimmt, die ja ähm, zwischenzeitlich zusammen auf der Runde unterwegs waren, ähm, die eine 2,47 gelaufen sind und dann ähm, Jan van Berkel mit einer 2,42. Ähm, auch bei ähm, härteren Bedingungen muss man einfach sagen, äh, bei Jan van Berkel muss man schon aufpassen als Profi, wenn der hinter einem ist und nicht zu viel <lacht> Distanz zwischen einem ist, dass der auf jeden Fall ähm, von hinten ankommt, so wie es scheint, wir aktuell die Rennen so bestreitet. Also auf jeden Fall ähm, sehr interessant und ähm, ich fand auch in Neuseeland sehr spannend eigentlich so dieser Aspekt, dass ähm, Braden Curry sich beim Laufen oder auf dem Marathon überhaupt nicht aufgegeben hat und da ja dann zum Halbmarathon ähm, bis an Mike Phillips rangelaufen ist, die äh, Schulter an Schulter laufen, ähm, Brayden Curry sich dann an ihm vorbeisetzt. Und das ist ja eigentlich auch so der Punkt, wo äh, dann häufig der Führende äh, so mental gebrochen wird. So der von hinten hat äh, die große Lücke, die ich beim Fahrradfahren aufgerissen habe, zugelaufen und jetzt ist es vorbei. Da fand ich eher wirklich so diese mentale Komponente, gerade in so einem 1 gegen 1 duell dann von Mike Phillips wieder richtig beeindruckend, wie er da ähm, dann das Ding einfach gekontert hat sozusagen und Braden Curry dann ähm, hat stehen lassen. Der aber auch, muss man hin dazu sagen, eventuell noch mehr hätte dagegen setzen können, wenn er nicht angefangen hätte, ähm, Krämpfe zu bekommen. Aber ähm, die Verpflegungsstrategie gehört halt auch mit dazu. Ähm, von daher ähm, Mike Phillips vor Brain Curry und Jan van Berkel ähm, und Sebastian Kienle zum Abschluss der ähm, ja, Etappe oder den beiden Etappen in Neuseeland. Aber wenn man so die Bilder gesehen hat, glaube ich, war das schon etwas, ähm, was wo, wo ich ihn verstehen kann, dass ich das nochmal auf meine Bucketlist sitze. Das war schon äh, von den Bildern sehr beeindruckend.
1: Wir können auch noch mal kurz auf Cameron Brown eingehen, der ja beim äh, Ironman Neuseeland sein letztes Profirennen bestritten hat ähm, und mit 50 Jahren ein Siebter geworden ist noch. Er ist am Ende auch noch die siebtschnellste Laufzeit gelaufen, also richtig starker Abschluss von ihm und in dem Alter noch so leistungsfähig zu sein. Äh, Hut ab auf jeden Fall. Das ist Leidenschaft. Also wenn man es so lange durchzieht,
0: wahrscheinlich hat es fast zu Hause auch, <lacht> da muss ja auf jeden Fall auch irgendwie die Unterstützung da sein. Ähm, genau, aber nach so langer Zeit nochmal... Ähm, ja, in dem Sinne auch auf einer Abschiedstour. Es war ja nicht sein letztes Rennen, der das er da gemacht hat, sondern sein letzter Ironman Neuseeland, den er als Profi gestartet ist. Absolut beeindruckende Leistung. In so einem Alter noch so leistungsfähig zu sein, kann man wirklich nur den Hut ziehen. Genau, bei den Frauen, nicht, dass wir da irgendwie ein Ergebnis ja, verschlucken, gewinnt die Hollerin Els Weiser vor der äh, vor Hannah Berry und Rebecca Clark ähm, ja war so ein bisschen ähm, ich hätte eher so ein bisschen im Vorhinein gedacht, ob es äh, Hannah Berry schafft, äh, das durchzuziehen, weil nach dem ähm, Schwimmen und Richtung Radstrecke wirkt es ja auch erstmal so, als ob da ähm, die ja die, wie sagt man, so die Distanzen einfach zu groß sind und, und äh, einfach schon die Karten so gelegt sind, dass äh, das Rennen komplett ähm, in die richtige Richtung läuft. Ähm, und da äh, war es eher so, dass die äh, äh, Holländer in da wirklich äh, von ihrem Trainer gesagt bekommen hat, okay, äh, du fährst erstmal äh, auf deinen Daten los und dann haust du alles raus, was es gibt, um... <lacht> also so ungefähr hatte sie es geschrieben. Ja. Haust du alles raus, um vorne ranzukommen und dass du guckst, dass du Richtung Laufen dann ähm, auf jeden Fall so mit ähm, im vorderen Pack ähm, ankommst. Und da muss ich sagen, so von der Renntaktik finde ich das dann schon so ganz geil, dass du dir das wirklich so ähm, äh, die Karten legen kannst, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt hier komplett Druck mache, ähm, man hat ja schon von den vorigen Rennen ähm, auf der anderen Seite der Welt gesehen, dass äh, Els Visa da wirklich aktuell eine ziemlich gute Radform hat. Ähm, fand ich es da schon geil, dass sie da äh, dann so hart äh, in die Wechselzone geht, dass sie da wirklich einen kleinen Vorsprung ähm, auf die Laufstrecke mitnimmt und ähm, dann das wirklich bis zum Ende hin verteidigen kann. Also Hut ab,
1: alles auf. Ja, also im Endeffekt, im Endeffekt blieb ihr ja auch fast nichts anderes übrig, als auf dem Rad wirklich alles zu investieren, weil sie hat ja allein schon beim Schwimmen sechseinhalb Minuten auf Rebecca Clark verloren. Ähm, mach erstmal mal 6,5 Minuten auf der Langdistanz gut. Ähm, deswegen auch den mit, Ab ja, mit Abstand schnellsten Byte Bikesplit gefahren. Ja.
0: Genau, aber da finde ich es eher ziemlich... Ähm spannend, dass sie dann ähm, das eigentlich so eher in die zweite Hälfte investiert hat, anstatt dass man sagt, okay, ähm, guck, dass du vielleicht so die ganze Hälfte äh, oder die, die ganze 180 Kilometer da ähm, dann eben drüber fährst, so dass du da die sechs Minuten einholst, sondern dass es dann heißt, okay, hier äh, in der zweiten Runde dann äh, gib ihm und guck, dass du die sechs Minuten irgendwie <lacht> schließen kannst. Und äh, das waren genau die sechs Minuten äh, oder ein bisschen mehr als sechs Minuten hat sie dann ähm, auf der Radstrecke äh, zufahren können, so dass sie da ähm, sich eben den Sieg in Neuseeland geholt hat. Also äußerst spannend fand ich. Also einfach so von der Renntaktik her. Ähm, was die Abstände anging, war es dann natürlich schon so ein bisschen größer. Ähm, da hatte Elsvisa knappe drei Minuten Vorsprung im Ziel. Hannah Berry auch nochmal mal ähm, ja knapp. Eineinhalb, zwei Minuten auf den dritten Platz. Und dann war ein ziemlich großer Abstand von 20 Minuten auf die viertplatzierte Meredith Kessler aus Amerika. Ähm, genau, das war, glaube ich, so der Ironman Neuseeland. Ja, ähm, Südafrika, wir haben uns entschieden, eigentlich wollten wir gleich mit den ganz erfreulichen Sachen äh, loslegen. Aber es gibt ein Thema, was eben äh, bei den Frauen auf jeden Fall mit reinspielt, was uns zu einem weiteren Thema bringt, weshalb wir da erst die Männer vorziehen und ähm, zuerst eben da drüber sprechen, wie das Männerrennen lief. Ähm, war eine ziemliche Dynamik drin. Ähm, ja, wie schon fast traditionell leider wurde der, wurde die Schwimmstrecke verkürzt. Ähm, nach offiziellen Angaben waren es irgendwie 900 Meter, wobei die Zeiten und auch äh, einige Aussagen deuten ziemlich darauf hin, dass es doch eher so um die 700, 750 Meter waren. Und das Ganze war dieses Mal, ähm, weil ja Donner und Blitz irgendwie aufgezogen sind, dass es auch relativ windig war, aber die Wellenbildung war auf jeden Fall nicht so schlimm wie bei der letzten Austragung. Also es hatte dann schon mehr mit Schwimmen als mit Windsurfen zu tun. Auf jeden Fall... Ähm, muss man da, finde ich persönlich, und da gibt es wirklich viel Kritik auch aus den Kreisen der Profis, sich fragen, ähm, wenn diese Wetterlage den ganzen Morgen besteht, ähm, ich im Vor- oder in der Vorschau-Vorhersage ähm, weiß, in welche Richtung das Wetter sich entwickelt, warum ich dann direkt, also unmittelbar vor dem Start entscheide, okay, wir verschieben das alles um eine halbe Stunde. Also das hat ja so viel Einfluss auf den Athleten, ähm, ja. dass man sich da fragen muss, warum wird so eine Entscheidung nicht früher getroffen, den Abend vorher oder es einfach sein gelassen und gesagt wird, okay, wir starten ähm,
1: jetzt. Ja, vor allem manche Profiathleten meinten ja auch, eigentlich wissen sie gar nicht genau, warum es äh, verschoben wird. Ähm, so schlimm waren die Wetterbedingungen ja eigentlich nicht. Es war halt nur die Vorhersage, dass es irgendwie schlimm werden wird oder dass äh, eine Windentwicklung da ist. Ähm, aber so wirklich gemerkt hat man davon nichts. Ähm, und dann, ja, dass der Start dann eine halbe Stunde vorausgezögert wird, äh, ja, hinausgezögert wird. <lacht> und äh, ja, die meisten Athleten schon irgendwie aufgewerbt an der Startlinie standen und dann auf einmal das Signal kommt so, ja, wir starten doch erst in einer halben Stunde. Ähm, ja, ist vom Veranstalter auf jeden Fall schon mal nicht so gut gelöst. Ich habe da das Bild noch äh, von Carol Lerida und Laura Philipp im Kopf, wie sie am Strand ins, unter so einer Strandhütte stehen, und dann äh, auf den Start warten. Also das hätte man wahrscheinlich auch noch anders lösen können. Ja, es ist ja nicht nur das Aufwärmen. Ne? Also wenn, wenn du
0: überlegst, es kommt dieses Aufwärmen hinzu, was auch einfach so die die gesamte Anspannung, dann fällt es erstmal wieder ab. Oder du musst versuchen, die Anspannung weiterhin aufrechtzuerhalten, dass du da ähm, gut vorbereitet ins ähm, Rennen gehst. Und was dann auch noch hinzukommt, ist, äh, ja, Du hast ja eigentlich alles so, auch wenn es sich nicht so anhört, als ob eine halbe Stunde so mega viel ist, aber deine Rennverpflegung hast du ja auch schon dahingehend ausgerichtet. Also wenn du dein Gel immer 10 Minuten vorm Rennen nimmst oder 15 Minuten vorm Rennen nimmst, so, dann hast du es jetzt genommen und dann wird drei Minuten vorher gesagt, wer verschiebt so eine halbe Stunde. Dann musst du auch erstmal gucken, ob du wieder an ein Gel rankommst, damit eben da ähm, dein, dein Zuckerlevel oder das Kohlenhydratlevel genauso gehalten wird. Ähm, ja. Auf jeden Fall, da kann ich die Profis auf jeden Fall verstehen und äh, muss auch sagen, dass das dann vielleicht vom Veranstalter aus eine unglückliche Entscheidung war, das entweder generell zu verschieben, wenn es möglich war, oder ähm, eben wenn es hätte oder wenn es wirklich verschoben werden musste, warum sie dann nicht früher reagiert haben, aber so knapp vorm Start und dann. Ähm, so wie es auch wirkte, die äh, Profis da dann auf einmal so ganz spontan an den Start zu holen, so wir, wir, ach so, wir starten nicht jetzt doch. <lacht> ähm, das, das ist so ein bisschen ähm, merkwürdig, aber gut, ähm, das hat auf jeden Fall zum Einfluss, dass das Rennen natürlich eine ganz andere Dynamik aufgenommen hat und ähm, beim Radfahren war es dann ähm, ja eigentlich schon fast klar, dass äh, nach dem ähm, kurzen Schwimmen und den geringen Abständen da einer sich
1: nach vorne schiebt. Natürlich war es Cameron Worth. Wer sonst?
0: <lacht> ja, frisch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, <lacht> wo er mit seinem ja. ähm, Radteam Ineos äh, gerade die UAE-Tour hinter sich hatte. Ja, ich meine, da ist auch einfach so geil, ne, dass er sagt so, naja, äh, wenn die Strecken, äh, wenn die Etappen nicht so hart sind, ähm, oder er wurde ja nach seiner Vorbereitung gefragt und dann meinte er, ja, wenn die ähm, Etappen nicht so hart sind, dann guckt er, dass er da mehr im Peloton fährt, so dass er vor der Etappe und nach der Etappe dann äh, entweder schwimmen und laufen gehen kann. <lacht> also ja, äh, der lebt für den ganzen Sport, macht den auch mega interessant, hat sich halt nach, beim Radfahren direkt abgesetzt oder direkt an die Spitze gesetzt. Ähm, wahrscheinlich ist seine Taktik nicht ganz so aufgegangen, wie er sich erhofft hatte. Ähm, dahinter hatte sich eben eine ähm, Gruppe um Leon chevalier dem Franzosen, dem Lokalmatadoren Bradley Weiss und ähm, auch dem Südafrikaner Matt Troutman gebildet, ähm, die, ja, eben, ähm, Cameron Worth da nicht weiter als grob also ich glaube das Größte war irgendwie mal eine Minute 20, was der Vorsprung hatte aber mehr haben sie ihn da auch nicht weggelassen so dass die drei dahinter ich will nicht sagen sich ausruhen konnten aber die haben auf jeden Fall so ein bisschen mehr zusammengearbeitet und haben ähm, Kevin Worth da vorne in den Wind getrieben und äh, alleine die Runden fahren lassen mhm. ähm, dann natürlich schon sehr ärgerlich muss man sagen für Matt Troutman der dann bei Kilometer 180 äh 130 ungefähr einen Platten erwischt, den Platten wechselt und dann ähm, kommt so das, wo wahrscheinlich so die Nerven richtig blank lagen, dass er erstmal ähm, aufs Serviceauto warten muss, weil den Ersatzschlauch oder das Ersatzrad, das er mit hat, auch nicht funktioniert.
1: Ganze 26 Minuten hat er gewartet.
0: <lacht> ja. Welten.
1: <lacht> äh, klar, Welten.
0: Also äh, um, Und da muss man auch schon wieder sagen, ne? also das ist, finde ich, aus Profisicht würde ich es jetzt komplett verstehen, wenn der sagt, okay, whatever. Ich wollte hier um den Sieg mitkämpfen oder mindestens um einen Hawaii-Slot. Ähm, das waren ja vier, aufgrund dessen, dass es eine Kontinentalmeisterschaft ähm, war. Ähm, und ich ja eigentlich komplett raus bin aus dem Rennen. Mein, mein ganzes, alles, was, was ich mir so hingelegt habe, ist komplett weg. Und dann sagt er trotzdem noch, okay, ich fahre jetzt hier die 50 Kilometer und hau noch diesen Marathon hinten drauf. Ähm, das muss man mental ja auch erstmal so machen, wenn es auch eigentlich um nichts mehr geht für ihn, also das ja. ja,
1: selbst das Preisgeld ist also das rechtfertigt auf jeden Fall nicht mehr, mehr die Anreise für den 10. Platz, würde ich sagen ähm, ja. ja, und also er hat eigentlich ein richtig gutes Rennen erwischt, also ist er als dritter aus dem Wasser gekommen und war ja dann bis Kilometer 130 auch vorne mit dabei ja, das ist schon sehr ärgerlich
0: sehr, sehr ärgerlich, also ja, auf jeden Fall, kann, kann man nur so sagen. Ähm, auf jeden Fall Cameron Worth als erster in die Wechselzone, Leon Chavalier ähm, als zweites, der sich ähm, ja noch von Bradley Weiss auf den ähm, letzten 30 bis, ja, oder 20 bis 30 Kilometern absetzen konnte, so dass er da auf jeden Fall schon einen kleinen Vorsprung mitgebracht hat. Da haben wir aber schon im Wechsel gesehen, okay, ähm, Kevin Wolf läuft nicht mehr ganz so frisch oder halt wahrscheinlich eher in so einem Laufstil, den er hat. Und Leon Chavalier war dann da doch äh, so ein bisschen leichtfüßiger unterwegs und hat ihn da schon direkt, äh, ja, schon vor der drei Kilometer Marke hat äh, hat er ihn quasi schon geschnappt und da äh, sich die Führung übernommen ähm, Und dann äh, auch nicht mehr aus der Hand gegeben, obwohl es schon nochmal so aussah, als ob äh, er auf dem zweiten Teil des Marathons da ja, ein bisschen tiefer durchatmen muss. Äh, da waren dann seine Zeiten doch ab und an so ein Ticken schlechter. Ähm, im, Im Gesamtverhältnis zu, zu seinen Verfolgern konnte er aber da die fünf Minuten Vorsprung vor Bradley Weiss auf jeden Fall noch ins Ziel retten. Und dann ging es ja dahinter um die Wurst und um die weiteren quali -Plätze. Dadurch, dass er mit Leon Chevalier und Bradley Weiss Platz 1 und 2 eigentlich schon ähm, verteilt waren, ging es dann oder war dann im Nachhinein nur noch die Frage, wer würde da eventuell den nächsten Qualifikationsspot für die Männer-Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza bekommen. Ähm, war, denke ich, auch ein harter Kampf dann für Cameron Worth.
1: Ja, er hat es dann leider knapp doch nicht geschafft, äh, Matthias Lüngse-Pedersen ist Dritter geworden und Rasmus Wenningsen ist Vierter geworden. Also haben die beiden haben sich dann die zwei verbliebenen Slots für die WM geholt. Und Cameron Worth ist dann mit einer Laufzeit von drei Stunden, drei, äh, vier Minuten hinter Wenningsen ins Ziel gekommen. Ähm, und die ersten drei sind auch alle richtig stabile Marathons gelaufen dann, wenn man noch vor allem die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit mit äh, in die Rechnung einbezieht. Also Chevalier mit einer 2,46 Bradley Weiss mit 2,47 und Lynxio Pedersen mit einer 2,45. Ja, also abs absolut.
0: Das ist schon... Ähm Richtig beeindruckend. Ähm, vor allem, es war ja so, dass sie ähm, die Bedingungen so waren, dass es am Anfang schon eher noch ein bisschen bedeckter und feucht war, auch noch leicht geregnet hat, ähm, so, so wie es wirkte. Ähm, Winde waren auch schon relativ hart und dann Richtung Ende der Radstrecke ähm, ist es immer mehr aufgeklärt. Die Temperaturen sind in Richtung 28 bis über 30 Grad gestiegen und die Luftfeuchtigkeit lag irgendwie auch bei 90 plus. Prozent, also das waren schon richtig, richtig harte Bedingungen und da ging es eigentlich dann auch wirklich darum, äh, gut sich zu verpflegen, viel trinken, ähm, kühlen, damit der Marathon irgendwie da ähm, vonstatten geht. Und auch da muss man sagen, ähm, Zuschauer richtig Betrieb gemacht, äh, gut Party an der Strecke, so dass da ähm, alle bis ins Ziel befördert worden sind. Aber ja. So, auf jeden Fall, Chevalier, Weiß, äh, Lünse, Pedersen und Svennixen eben mit den Qualiplätzen für die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza und Cameron Worth als Fünfter muss dann gucken, dass er da eventuell auch noch ähm, irgendwie ein weiteres Rennen findet, wo er sich qualifizieren kann. Vielleicht als ähm, kleine Sache noch ähm, John Breivold, der letztes Jahr den Rekord beim Norseman aufgestellt hat, äh, wird Sechster hinter Cameron Worth und ist ja auch so derjenige, der dieses Jahr dann nochmal gesagt hat, ähm, er macht definitiv äh, ähm, entgegen seiner eigentlichen, äh, entgegen seiner eigentlichen Pläne ähm, den ähm, Norseman mit, weil er unbedingt gegen Sebastian Kielle starten <lacht> möchte. Also <lacht> der ist da auf jeden Fall jetzt auch ziemlich gut im Profigeschäft unterwegs. Bevor wir zu den Frauen gehen, dann eben Christoph Mattner, äh, wenn wir noch die beiden Deutschen ähm, nehmen, auch so ein bisschen vom ähm, ja, Pech geplagt mit zwei Platten, wird Elfter. Und Marcel Bischoff, der zweite Deutsche, der am Start war, wird 18. bei den Profis. Also soweit dann noch die Verteilung. Und 18. jetzt nicht 18. Äh, 13. Sorry, 13. Genau. Äh, ich habe hier das ähm, Overall Gesamtranking gehabt. Äh, da war Laura Philipp dann noch vor ihm. Genauso wie ähm, Ebert Kleen. Äh, nee, wer war dann hier noch? Achso, da war hier ein Nicht-Profi noch mit nach vorne gerannt. Deshalb ähm, hm. so gut aufgepasst. 13. <lacht> Richtig. Ich ähm, bin ich da. <lacht> Und du bist auch dafür da, jetzt ins Frauenrennen einzuleiten.
1: Jawohl. Ähm, ja, sie war auf jeden Fall die große Favoritin. Ich glaube, kein anderer hat auch mit einem anderen Rennausgang gerechnet, als dass Laura Philipp den Ironman Südafrika gewinnt. Und genauso ist es dann am Ende auch gekommen. Ähm, mit zwölf Minuten Vorsprung vor Fenella Langridge. Ähm, die beiden werden sich auch nochmal in Rot begegnen. Deswegen war das schon mal ein ganz guter Schlagabtausch und mal der erste Eindruck, wie das Rennen in Rot zu verlaufen könnte. Ähm, Fenella Language hatte aber auch äh, Pech, hat ihre Verpflegung verloren. Ähm, deswegen da nicht den optimalen Rennverlauf. Aber bei Laura Philipp ist auch der Flaschenhalter am Sattel hinten gebrochen. Das heißt, sie war auch nicht optimal äh, gefuelt unterwegs. Penny Slater ist äh, Dritte geworden. Laura Zimmermann, äh, erfreuliche Vierte als Deutsche, hat sich auch den Kona-Slot geholt. Ähm, allerdings nur, weil äh, die eigentlich Drittplatzierte, äh, Justine Mathieu, äh, disqualifiziert wurde. Ja,
0: genau. Vielleicht dazu gleich noch ein Ticken mehr. Ähm, ich glaube, dieses Gesamtrennen hätte eine etwas andere Dynamik genommen, wenn halt das Gesamtschwimmen einfach absolviert worden wäre. Vanilla Language ja als äh, wirklich extrem gute Schwimmerin bekannt, hat das hoala swim auf Hawaii gewonnen und war, glaube ich, auch die zweite. Ähm, die auf Hawaii aus dem Wasser kamen hinter ähm, Lucy Charles Barclay, Also von daher, ähm, das hätte auf jeden Fall nochmal so eine etwas andere Dynamik genommen. Wobei man dann auch sagen muss, ähm, Fenella Langridge und Laura Phillips sind ja zusammen auf die Radstrecke gegangen, so ziemlich, und haben da am Anfang noch äh, gemeinsam Druck gemacht, ähm und dann war es aber so, dass Vanilla Language innerhalb der ersten fünf Kilometer schon und das ist ja jetzt für ähm, Südafrika auch schon fast bekannt, dass da äh, die Profis immer ihre Verpflegung verlieren. Ähm, verliert irgendwie keine Ahnung, so wie wie sich anhörte, drei Viertel der Verpflegung, so dass eben anstatt der knapp 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde irgendwie nur noch, äh, wenn überhaupt, 30 Gramm da waren. Und da ähm, musste komplett die Renntaktik angepasst werden ähm, und hat sich dann eben da eher in die Gruppe zurückfallen lassen. Ähm, am Anfang war Penny ähm, nicht Penny Slater, sondern anfangs war noch ähm, Jade Roberts mit vorne dabei. Die beiden haben sich dann zurückfallen lassen in ähm, die Verfolgergruppe eben ähm, um Penny Slater dann und haben Laura Philipp so ein bisschen machen lassen und Laura Philipp ja, vorne weggefahren, ähm, wie wie so ein Motorrad, wirklich äh, Zeit gut gemacht ohne Ende. Ähm, und äh, die anderen, äh, oder die Verfolgerin, und da war eben Justine Mathieu, die Französin, die, glaube ich, im ersten Profi ja ist, auch mit dabei in dieser Gruppe. Und da Kommen wir jetzt dazu. Du hast gesagt, sie wurde disqualifiziert, sie ist ja als ähm, Dritte über die Ziellinie gelaufen, ähm, mhm. wurde von ähm, Fenella Language auf der Laufstrecke überholt, ähm, ist ja als Zweite vom Rad gekommen, glaube ich, Justine Mathieu, und ähm, da gab es dann auf jeden Fall im Nachhinein ähm, ziemlich viele Unstimmigkeiten. Ähm. Ich habe so derjenige, der hier den Ticker und alle Instagram-Sachen verfolgt hat, ähm, da auch nochmal einen Dank nach draußen, äh, da wurde mir nämlich einmal äh, drauf hingewiesen. Äh, ich hatte mich auch schon etwas gewundert, aber hatte mich da noch nicht ganz so tief mit befasst. Im iron Man tracker war sie bei mir die ganze Zeit noch zu sehen. In einer Story wurde auch schon gesagt, okay, hier äh, im, im Verfolgerinnenfeld wird auf jeden Fall so gefahren. Ähm, mir ist zu Ohren gekommen, dass es da schon ähm, eine Strafe gibt. Aber es war nirgendwo zu lesen, wer die Strafe bekommt. Es war auch im Ticker nichts zu sehen. Und selbst als Justine Mathieu ins Ziel gelaufen ist, war es bei mir so, dass sie erstmal noch im Ticker ganz oben stand. Ähm, als dann auf einmal das... Ähm, Podium äh, mit den Siegerinnen präsentiert wurde, stand nicht Justine Mathieu an dritter Stelle auf dem dritten Platz, sondern eben Penny Slater und ähm, damit war klar, dass da irgendwas passiert ist und ähm, Justine Mathieu, ja für die wäre es das äh, beste Karriereergebnis überhaupt gewesen, ähm, hätte sich die Kona-Qualifikation geholt, Preisgeld gewonnen, ähm, und wäre dann eben mit dabei, wurde aber auf der Radstrecke von einem Schiedsrichter darauf hingewiesen, dass sie äh, eine Strafe bekommt. So, so kann man, also so, so wirkt es ja jetzt auf jeden Fall.
1: Ja, so also wirkt es, so schildert sie es aber nicht. Also ich glaube, da ist es auch ein bisschen schade, dass es keine Live-Übertragung des Rennens gab, sonst hätte man eventuell auch irgendwelche Bilder von der ganzen Situation. Aber es ist so ein bisschen Aussage gegen Aussage jetzt irgendwie. Und da zieht sie natürlich äh, gegenüber einem offiziellen Schiedsrichter den Kürzeren. Das ist äh, natürlich für sie schade. Ähm, sie sagt, dass sie äh, eine Gruppe überholen wollte auf der Radstrecke ähm, und der Schiedsrichter, der dann daneben war, ihr wohl irgendwann dann gesagt hat, dass sie beim nächsten Mal etwas schneller überholen soll, hat aber laut ihrer Aussage sie erstmal nicht darauf hingewiesen, dass sie irgendwie eine Strafe bekommt ähm, oder er hat ihr auch kein, keine Karte gezeigt. Ähm, hat nur mit ihr geredet, ähm, aber das war äh, aus ihrer Sicht schwer verständlich aufgrund des Wetters, aufgrund des Windes und des Regens, weswegen ähm, sie ihn auch nicht so wirklich verstanden hat und wusste halt einfach gar nicht, dass sie äh, bestraft wird oder dass sie eine Strafe erhalten hat, ähm, die sie ja dann eigentlich auch auf der Radstrecke hätte absitzen müssen. Ähm, hat dann, als sie in die Wechselzone gekommen ist, erfahren, dass sie eine 5-Minuten-Strafe erhalten hat und ist dann auch direkt ins, äh, ins äh, Penalty-Tent gelaufen und hat dann halt die fünf Minuten abgewartet und dachte, okay, jetzt ist alles fein, jetzt kann ich den Marathon zu Ende laufen und werde am Ende Dritter. Aber <lacht> da hat sie die Rechnung ohne die Angegnung offiziell gemacht, die sie dann äh, bei Ankunft im Ziel direkt disqualifiziert haben.
0: Genau, äh, da muss man natürlich so ein bisschen dazu sagen, wenn es eben auf der Radstrecke dazu kommt, dass da... Ähm ein Penalty ausgesprochen wird, also eine Strafe ausgesprochen wird, dann ist eigentlich ähm, die Athletin oder der Athlet verpflichtet, das nächste Zelt anzufahren. Das hat sie nicht gemacht, ähm, hat auch einfach den Grund, ähm, warum man das nächste Zelt anfahren muss. Äh, und zwar fünf Minuten Zeitstrafe, die man auf der Radstrecke eben Absitz bedeutet auch, dass man eben nicht mehr mit in der Gruppe fahren kann, nicht mehr ähm, da eventuell Energie sparen kann, weil sonst würde sich ja jeder aussuchen, dass er weiterhin in der Gruppe mitfährt und die Strafe erst beim Laufen absitzt, wo einfach nicht so viel Energie gespart werden kann. Ähm, wo jetzt halt wirklich so ein bisschen der Punkt ist, ähm, einmal, glaube ich, die Gesamtsituation wirkt schon wieder ähm, sehr undurchsichtig, wenn man eben die Athletin selber hört, ähm, wofür sie jetzt die Strafe bekommen hat, angeblich ja dafür, dass sie ähm, den, den Überholvorgang nicht richtig äh, durchgeführt hat, so wie ich es verstanden hatte ähm, und ob jetzt eine Karte gezeigt wurde oder nicht, das ist natürlich auch ja eine sehr gute Frage, also wenn ähm, sie selber das wirklich nicht so gesehen hat ähm, und äh, dann auch so die Position ist, dass sie eventuell dann nicht am nächsten Wechselzelt guckt, ob ihre Startnummer dran steht, dann muss man natürlich sagen, gut, das ist äh, nicht richtig gelaufen ähm, und dafür könnte oder da könnte sie wahrscheinlich einen Protest einlegen. Sie beschwert sich ja jetzt auch noch ziemlich darüber, dass ähm, die Schiedsrichter sie oder die Referees sich eben ähm, sie die Radstrecke haben zu Ende fahren lassen und auch den ganzen Marathon laufen lassen. Ähm, kann ich natürlich aus Ihrer Sicht verstehen, dass ich da mich beschwere, wenn die wissen, okay, die wird eh disqualifiziert, warum lasse ich sie dann noch den Marathon laufen? Jetzt ist es so ein bisschen der Punkt, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, es ist so, dass jede Athletin oder jeder Athlet die Möglichkeit hat, eine Strafe anzufechten. Diese kann aber nur angefochten werden, so haben wir es jetzt erstmal ähm, herausbekommen, oder wurde es gesagt, dass wenn man die Strafe nicht antritt, äh, kann man bis ins Ziel quasi laufen, das ähm, Rennen beenden und dort dann Protest einlegen. Ähm, deshalb haben die Referees da wahrscheinlich nicht darauf reagiert und sie darauf hingewiesen, dass sie disqualifiziert werden würde, weil sie einfach die Möglichkeit hatte, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, dass sie ähm, ja, Einspruch einlegt. Wo wir jetzt so ein bisschen schwimmen, <lacht> ist äh, der Punkt, wie es ist, ähm, wenn man dann äh, auf einmal doch noch die Strafe äh, nach dem Radfahren absitzt und dann äh, ins Ziel kommt, ob man dann auch noch Protest einlegen kann. Da hatten wir jetzt erstmal nichts gefunden. Ähm, wobei aus der Logik heraus wäre es ähm, wahrscheinlich nicht möglich, weil man dann ähm, doch irgendwie die Strafe akzeptiert hat, den Vorteil hatte, dass man... Ähm, da eben ähm, ja Energie sparen konnte und ähm, da irgendwie dann so sich das Beste aus beiden Welten versucht zu holen.
1: Und sie hat ja auch dann zu ihrem Unglück natürlich äh, die Strafe nicht beim erstbesten Penalty Tent abgesessen, sondern erst auf der Laufstrecke, was natürlich dann auch eher für eine Disqualifikation spricht.
0: Genau, das, das meinte ich ja. Ähm, ja, auf jeden Fall schon ja eben wieder eine Geschichte aus dem Profifeld, wo ähm, eine Zeitstrafe eine große Rolle spielt. Und wenn wir da jetzt einfach mal ähm, drauf gucken, wie es aktuell in Neuseeland war... Ähm da waren nämlich alle Athletinnen und Athleten ähm, seit, äh, oder es gab drei Rennen. Und zwar gab es den Tauranga Half Triathlon, die Challenge Wanaka und jetzt auch das erste Mal eine Langdistanz ähm, mit dem Ironman Neuseeland, wo der Race Ranger zum Einsatz kam. Und ähm, da kann man schon auf jeden Fall ein Fazit ziehen. Und zwar hatten wir Kontakt mit dem Geschäftsführer James Albury, ähm und es kann definitiv gesagt werden, dass mit der Benutzung des ähm, Race Rangers wesentlich weniger Strafen ausgesprochen werden als mit Benutzung. Und ähm, das ist einfach der Grund, dass alle Athletinnen und Athleten einschätzen können, wie die Entfernung zum äh, vor, vor einem fahrenden Athlet oder Athletin ist. Also da ist auf jeden Fall eine ziemlich klare Definition, ähm, wie, wie, man, ja, wie man fahren kann. Und ich glaube, das ist einfach so der Punkt, wo das Profigeschäft hinkommen muss.
1: Ja, für alle, die jetzt nicht genau wissen, was der Race Ranger ist oder wie der Race Ranger funktioniert, das sind quasi zwei Sensoren, die am Rad befestigt werden. Einer vorne an der Gabel und einer hinten an der Sattelstütze. Und die messen dann in Echtzeit die Abstände zu anderen Sensoren an anderen Rädern und die zeigen dann halt farblich an, in welcher Range man sich befindet. Also ob man jetzt in der verbotenen Zone, also bei Ironman, kleiner als 12 Meter unterwegs ist hinter dem Vordermann oder der Vorderfrau oder ob man sich im grünen Bereich befindet. Und so ist es natürlich auch für die Athleten viel einfacher einzuschätzen, wo sie sich gerade ja, befinden im Vergleich zur Konkurrenz äh, auf der Rennstrecke. Und das wird auch per App direkt an die Wettkampfrichter äh, übertragen. Das heißt, die haben auch immer ein Echtzeit-Update, wo sich die Athleten befinden und mit welchem Abstand die unterwegs sind, was natürlich das zum einen für die R Wettkampfrichter einfacher macht, aber natürlich auch für die Athleten. Genau, da ist halt, was ich jetzt noch nicht hundertprozentig
0: oder was ich noch nicht gefragt habe und auch nicht hundertprozentig weiß, da ist halt natürlich so ein bisschen die Frage. Ähm, wie kann der Referee oder Schiedsrichter da eben äh, eingreifen? Ich meine, nur weil man einmal in dieses ähm, Windschattenfenster reinfährt, bedeutet es ja nicht, dass man direkt die Strafe bekommt. Da muss man ähm, mal wirklich nochmal erfragen, inwiefern da das Verhältnis ist. Ähm, muss man, äh, wenn man einmal in dieses Windschattenfenster zum Beispiel reinrollt, nur ein Beispiel, wie es zum Beispiel ähm, mit Florian Angert auch vorbei war, die ähm, dann aus einer Senke auf einmal den Berg hochfahren und man mit mehr Geschwindigkeit hinten rein aufrollt. Ist das dann schon Penalty-würdig oder ähm, muss das so sein, dass eben man irgendwie zehn Sekunden in diesem Fenster ist, ohne angefangen hat zu überholen? Ähm, wie viel Spielraum ist da? Das glaube ich, noch so die Sache, die wir da ähm, definitiv einmal erfragen müssen. Ähm, also aber die, für die Schiedsrichter die
1: werden das ja wahrscheinlich auch nicht einfach äh, aufgrund des jeweiligen Abstands entscheiden. Das ist ja immer noch ein bisschen äh, Einschätzung der Situation, und äh, es ist auch klar von Race Ranger gesagt worden, dass nicht nur anhand der Daten entschieden wird, sondern auch anhand der persönlichen Einschätzung des Wettkampfrichters, wo natürlich dann die Daten des Race Rangers die Entscheidung wahrscheinlich auch vereinfachen. Richtig, ähm, absolut. Aber da muss es auf jeden
0: Fall so hingehen. Also für die Athleten ist es so, dass halt einmal kannst du super sehen, welchen Abstand man hat. Ähm, das System, so wie gesagt wurde, hat bei den ersten beiden Rennen ziemlich gut funktioniert. Beim zweiten Rennen gab es, äh, beim, beim Ironman Neuseeland gab es jetzt ein paar Probleme, weil die Geräte innerhalb der Wechselzone einmal alle zusammen miteinander kommuniziert haben und da dann nicht ganz so klar war, wie die Abstände auf der Strecke sind. Aber auch wenn das System nicht zu hundertprozentig ähm, komplett funktioniert, war es schon so, dass alle Athleten gesagt haben, dass es immer noch besser ist, als wenn wir, ohne eins unterwegs sind und ja. das ist ja schon mal eine ziemlich harte Aussage. Also ja, man darf gespannt sein, wie wie es weitergeht mit dem Race Ranger. Auch ähm, die Basis ist glaube ich erstmal gelegt mit den drei Rennen und ähm, das Ziel ist es auf jeden Fall nach Europa zu kommen, auch die ähm, PTO Tour ähm, auszustatten, um da einfach gerade wenn es um ähm, so Entscheidung geht und bei der PTO-Tour ist ja auch wirklich viel Geld mit im Spiel, dass man da einfach nicht so ein passieren hat wie aus Edmonton, sondern das für ganz klare Verhältnisse ähm, steht und dann eventuell, ich meine, das ist wahrscheinlich dann erst der nächste Schritt, aber zum Beispiel auch dann in der Fernsehübertragung dafür sorgen kann, dass eventuell die Zuschauer sehen, wer mit wie viel Abstand zu wem fährt, ähm, ist man im, im optimalen Fenster drin, was dieses zweite Fenster wäre äh, oder fahre ich sogar einfach immer viel zu weit hinten und, und muss viel mehr Energie aufwenden. Also das könnte dann auch äh, einfach im Gesamtzusammenspiel nochmal für richtig spannende ähm, Möglichkeiten für den Betrachter sorgen.
1: Und James Avery äh, meinte ja auch selber, dass äh, die drei Wettkämpfe jetzt auf jeden Fall dazu beigetragen haben, dass das System äh, jetzt die nächsten Schritte gehen kann und noch besser weiterentwickelt ka entwickelt werden kann. Man hat jetzt auch aus der Fehlfunktion in der Wechselzone beim Ironman Neuseeland gelernt. Allerdings ist es äh, wie bei Software so üblich, wenn man an einer Stelle was rumschraubt, dann kriegt man wahrscheinlich gleich drei Probleme an anderen Stellen. Er meinte, das Programm läuft mit, mit über 75.000 Zeilen Code. Ähm, und da ist natürlich eine Menge ähm, Spielraum mit Problemen, die dann leider noch entstehen können. Ähm, aber die sind auf jeden Fall zuversichtlich, dass sie ähm, auch, wie du schon sagst, nach Europa kommen und wahrscheinlich die PTO-Tour ausstatten, was ja auf jeden Fall schon mal äh, ein gutes Zeichen wäre, auch für die Fairness im Triathlon. Ja,
0: also ich finde auch interessant, ähm, alle drei Rennen, die jetzt in Neuseeland waren, haben mit unterschiedlichen ähm, Windschattenfenstern stattgefunden. Ähm, das kann anscheinend sehr schnell äh, umgestellt werden. Auch wurde jetzt einfach für die Verständlichkeit der Athleten einmal ähm, die Farbampel umgekehrt, so dass eben äh, die rote Lampe dafür sorgt, dass man eben äh, im, im Windschattenfenster fährt. Das war vorher so ein bisschen anders programmiert und äh, jede Athletin und jeder Athlet bekommt auch einfach so einen Sticker auf ihren ähm, Rahmen geklebt, so dass man da sieht, äh, welches ähm, oder welche Lampe für welche für welchen Meterabstand gilt. Also auf jeden Fall ein Riesenschritt, bin gespannt, ähm, wird auf jeden Fall, denke ich, äh, nur eine Sache für Profis sein, ähm, weil es einfach anders ähm, finanziell, unwahrscheinlich, platzmäßig etc. nicht umsetzbar ist. Und, und dann muss es wahrscheinlich auch anders, wenn es bei den edge ist, auch eine Schaltzentrale eingerichtet werden, die, weiß ich nicht, irgendwie... Na, fast einer ähm, nach einem Raketenstart aussieht. So. <lacht> ja, man muss ja überlegen, ne? wenn wir zum Beispiel auf der, bei der ähm, Ironman-Weltmeisterschaft auf Verweisen und dann 2500 äh, Athleten oder Athletinnen mit einem Race Ranger ausgestattet werden, um ein faires Rennen zu haben, kann ja keiner einen Überblick behalten. Also das funktioniert ja nicht.
1: Nee, es wäre natürlich äh, schön, sich das zu wünschen, aber ich, so viele Race Ranger müssen erstmal hergestellt werden. <lacht> ich glaube, auf wie viel, weißt du, auf wie viel die begrenzt sind? Ich glaube, das sind so maximal 100 Stück, die es gibt. Ähm,
0: ja, so wie ich es verstanden hatte, werden sie jetzt bald, äh, glaube ich, 120 Stück haben. Also sie sind gerade ja. dabei, äh, nochmal eine zweite Charge zu produzieren, so dass sie auf jeden Fall die Möglichkeit haben, alle oder weltweit alle profi auszustatten, egal welches Feld sie haben. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal machbar. Also ja Eine gute, eine gute Entwicklung. Ähm, der Fall am Wochenende, glaube ich, hat gezeigt, dass da auf jeden Fall wieder oder noch mehr ähm, ja Transparent äh, ins Profifeld rein muss, damit da eben nicht so ein paar Entscheidungen getroffen werden, so dass die eine Seite sagt, es ist genau richtig, wie wir entschieden haben und äh, die Athletin eben ähm, ja eigentlich mit dem Scherbenhaufen dasteht und sich erstmal wieder neu motivieren muss. Ähm, aber das sind dann eben Schritte, die wir wahrscheinlich über die Saison jetzt sehen werden, die sich da irgendwie entwickeln müssen. Yo, das war mal ein Recap für, fürs Wochenende. Das nächste Wochenende steht schon bevor, damit auch bei Race Action. Und äh, bevor wir dazu kommen, aber mal noch ein klein wenig Werbung. Und zwar ist ein weiterer Partner unserer ähm, Folge heute, Tubulito, Weltmarktführer bei TPU-Fahrradschläuchen. Ähm, wer die eventuell schon mal gesehen hat, das sind so orangene Schläuche, ähm, sehen anders aus, fühlen sich auch anders an als so ein klassischer Bityl-Schlauch. Ähm, gibt es für Rennräder und auch für Mountainbikes und für Rennräder gibt es zwei verschiedene ähm, Technologien im Sortiment und zwar gibt es einmal den Turbo Road, der wiegt 38 Gramm und hat doppelt so hohe Pannensicherheit im im Vergleich zu so einem standard betüschlauch liegt einfach daran, dass er ähm, ja eine viel höhere Resistenz hat, um ähm, durchgestochen zu werden, und darüber hinaus, und das wird eigentlich für alle anderen, die nicht unbedingt auf eine doppelte Sicherheit, äh, Pannensicherheit ausgelegt sind, sondern vielleicht äh, auch darauf ausgelegt sind, ähm, einfach mal ein bisschen Gewichtstuning zu machen, gibt es den Turbo, äh, den s Tubo Road, der wiegt nämlich nur 23 Gramm, ist der kleinste und leichteste Rennradschlauch der Welt und spart einfach enorm Gewicht äh, an der rotierenden Masse. Wer einmal so einen groben Bitüschlauch nimmt, der wiegt äh, um die 80 äh, oder sogar noch mehr Gramm. Also das sind wirklich richtig viel ähm, Masse, die wir an der rotierenden, ähm, oder an der rotierenden Masse dann eben sparen können, hat einen sehr geringen Rollwiderstand. Äh, den könnte man ungefähr so vergleichen wie fast ein ähm, Cubeless beziehungsweise ähnlich wie äh, mit Latexschläuchen ausgestatteter ähm, Reifen, wobei die Latexschläuche auch einfach wieder eine höhere ähm, Pannenanfälligkeit haben. Des Weiteren hat er eine Lufthaltigkeit und eben die Pannensicherheit wie ein klassischer Voltülschlauch. Alle tubolito schläuche sind mit unterschiedlichen Ventillängen, 42 mm, 60 mm und 80 mm verfügbar. Neu sind auch, dass die Ventilschäfte in schwarz anstatt wie klassisch eben in diesem orange sind. Ähm, für alle, die zum Beispiel auch mit einer Scheibe unterwegs sind oder mit ähm, höheren Felgen, wo eventuell ein 80er Ventil nicht passt, dem kann man sagen, dass das 80er Ventil auch zum Rausschrauben ist, so dass eine Ventilverlängerung reinpasst und ihr auch da den Schlauch eben für Fäden benutzen könnt, wo ihr ein längeres Ventil als 80 mm braucht. Mit dem Gutscheincode Carbon 20 sparst du 20% auf die Bestellung unter tubolito.com/shop und das ganze bis zum 20.3. 20 das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Also, spart ein bisschen Masse an euren Rädern, habt einen geringen Rollwiderstand und seid schnell unterwegs. So. Recap zu Ende, machen wir die Vorschau. Da entwickelt sich einiges, vor allem
1: im Männerfeld. Holt uns ab. Ja, es geht mal wieder los am Freitag, den 10. März, mein Geburtstag tatsächlich auch. <lacht>
0: Oh, das vermerke ich mir mal gleich.
1: <lacht> ich, ich bin ähm, ja zum Glück nicht Pate von dir jetzt in der Redaktion, also musste ich das nicht. Das wissen. stimmt. Das freut mich. Aber ich weiß auch nicht, wer mein Pate ist. Das sehen wir dann. <lacht> ähm, genau, am Freitag der Clash Miami ist mal wieder. Ähm, nach dem Clash Daytona das zweite Rennen der Clash Endurance Serie in den USA. Und wir haben wieder ein picke packe vollgepacktes Profi-Männer- und Frauenfeld. Bei den Männern steht ganz oben auf der Startliste Sam Long, The Big Unit, gefolgt von Vincent Louis, Daniel Beckegaard, Joe Skipper, Jason West, Yuri Keulen, David McNamee, Sam Appleton. Und heute, noch pünktlich zur Podcast-Folge nachgemeldet, hat sich der Arena Games-Ausflügler, Lionel Sanders,
0: ja, sehr, sehr gut ähm, gesagt. Genau. Lionel Sanders <lacht> möchte in dem Ballett mitspielen.
1: Ja, der hat sich heute nachgemeldet äh, spontan und äh, ja steigert die Qualität des Feldes eigentlich nur noch mehr.
0: Ja, Big Unit Sam Long äh, unter neuem Trainer ähm, Dr. Daniel plus äh, ist sein ähm, Trainer, den er ja seit ähm, ja, letzten Winter oder jetzt seit Herbst hat. Ähm, Sieht auch eher so das Gesamte, so wie er ähm, ja, sich da mitgeteilt hat, sondern und, und nicht mehr nur so diese kleinen Schritte. Also da kann man ruhig mal gucken, wie, wie er da unterwegs ist. Ähm, dennoch mit ähm, Vincent Louis hat der Gewinner... Sam Long aus dem letzten Jahr da, glaube ich, ziemlich ähm, starke Konkurrenz. Auch Daniel Weckegard, wenn man sich überlegt, wie sein letzter Auftritt beim Ironman Israel war. Ähm, viele werden sich erinnern, äh, er hat sich ein bisschen gewundert, dass da von hinten noch ein <lacht> Patrick Lange angeflogen kam, aber der hatte ja da auf jeden Fall auch äh, richtig Dampf unter der Sohle, was das Laufen anging. Ähm, ist auch ein richtig guter Schwimmer, von daher dürfte es höchstwahrscheinlich ein ähm, Renndynamik sein, die so zwei Felder sieht, so würde ich es einschätzen. Und zwar Vincent Louis, Daniel Beckegaard, wahrscheinlich vorneweg, ähm, beim Schwimmen. Und dann kommen Sam Long, Joe Skipper und Lionel Sanders irgendwie äh, zusammen aus dem Wasser. Und dann wird auf die Pedale gedrückt.
1: Davon kannst du aber ausgehen. <lacht> ja. Vor allem bei Lionel Sanders. Ich weiß nicht, ob er die äh, Strecke in Miami auch mit 6 Watt pro Kilo fährt. Das würde sein, ja. auch, glaube ich, etwas schaden.
0: Was er auf jeden Fall nicht machen wird bei der Distanz, ist, glaube ich, vorher in ein Saunazelt gehen. Ähm, das, das wird er <lacht> definitiv nicht machen. Ähm, das hat er ja vorher vor den Arena Games äh, vor zwei Wochen gemacht, dass er da auf dem Zimmer ja. nochmal drei Kilo abgeschwitzt hat, um ein besseres Watt-pro-Kilogramm-Verhältnis zu haben. Ähm, ich habe gar nicht mitbekommen, wie viel vorher äh, die quasi da äh, sich wiegen mussten, weil sonst, ähm, je nachdem, wie viel Abstand da zwischen der Wiegezeit und der ähm, Rennzeit waren, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da ist mehr drin als drei Kilo. Also, <lacht> 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 aber ähm, ja, das wäre auf jeden Fall fürs Clash Miami so ein bisschen hinderlich, dadurch, dass einfach schon wieder die Rennzeit zu lang ist, aber. Genau. Ich würde sagen, Sam Long, ähm, Joe Skipper, Lionel Sanders, eher so im ähnlichen Bereich nach dem Schwimmen werden versuchen, da ähm, denke ich, irgendwie eine Gruppe zu bilden, die beim Radfahren dann den ähm, Abstand auf Vincent Louis und Daniel Beckegard irgendwie ja. ähm, möglichst reduziert. Und dann ähm, können es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass ein richtig, richtig schneller Lauf kommt. Ähm, und dafür sind äh, ja, eigentlich alle bekannt, auch mit Joe Skipper, wenn man sich anguckt, was der für Zeiten hinten rauflaufen kann, ähm, zum Beispiel beim Ironman Wales oder auch beim äh, bei der ironman Meisterschaft auf Hawaii, hat er ja schon gezeigt, was er da hinten machen kann, auch wenn es ähm, vielleicht nicht ganz so grazil aussieht wie bei äh, kleinen, leichten
1: Athleten, ist es einfach beeindruckend, was
0: ähm, da wirklich für Zeiten gelaufen werden.
1: Ich bin auch gespannt auf Daniel Beckegard. Der war jetzt auch eine längere Zeit im Trainingslager auf Lanzarote. Ähm, ist jetzt auch gerade erst wiedergekommen. Und, äh, ja, direkt jetzt in die Saison startend. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, aus deutscher Sicht haben sich noch Ruben Zepuntke und Maximilian Sperl gemeldet. Ruben Zepuntke musste ja jetzt aufgrund einer Corona-Infektion leider seinen Start absagen. Ähm, das heißt, wir haben nur noch Maximilian Sperl am Start. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Schwierig einzuschätzen.
0: Definitiv. Also ich möchte mich jetzt auch nicht festlegen, wer da gewinnt. Ähm, gefühlt würde ich sagen, dass vielleicht keiner von den ähm, richtigen Big Units auf dem Fahrrad äh, gewinnt, sondern eher ähm, einer von den anderen beiden. Ähm, aber das ist, glaube ich, so eine Sache, da können wir uns überraschen lassen.
1: Ja, ich glaube, dafür ist auch das Schwimmen zu lang und die Gesamtdistanz zu kurz. Ähm, aber man weiß nie. Wir werden es sehen. So ist es. Ähm, kommen, wir, kommen wir zu den Frauen. Da steht ganz oben Jackie Herring, ähm, gefolgt von Sarah Perez Salah. Weitere Favoritinnen sind noch Hayley Chua, Lucy Byram und Pamela Oliveira. Ähm, Sarah Perez Salah hat ja so ein bisschen noch eine Rechnung offen mit dem Clash Miami Last.
0: Yo, wer sich da eventuell noch an die äh, Bilder aus dem letzten Jahr erinnern kann, keine schönen Bilder. Ähm, Sarah Sara Perez-Sala, Entschuldigung, äh, alleine vorneweg, ähm, Kopf ganz tief. Äh, ich weiß gar nicht, ob es sogar das erste Rennen auf ihrem Canyon war. Äh, auf jeden Fall ähm, vorneweg und auf einmal guckt sie nach oben und sieht nur noch die ähm, Abschwerpylonen, die auf der Strecke stehen, um ähm, dort Bereiche zu markieren und dann war einfach die Geschwindigkeit zu hoch und die äh, Reaktionsfähigkeit zu gering, als das da noch irgendwie ausgewichen werden konnte und dann <lacht> hat sie in Führung liegend da eben den ähm, Asphalt berührt, was wirklich ähm, ziemlich schlimme Bilder waren, aber zum Glück glimpflich für sie ausgegangen äh, sind, deshalb äh, kann man dann nur sagen ähm, Glück im Unglück und ja, denke ich, hat da auf jeden Fall ähm, eine Rechnung mit dem Rennen offen. Und ich denke auch, äh, im Gegensatz zu dem bei den Männern, wo der Spitze schon wesentlich breiter aufgestellt ist, wird das hier wahrscheinlich irgendwie ein Rennen zwischen Jackie Herring und Sarah perez werden. Ähm, Sarah perez weiß man ja auch, kann das Rennen ähm, auch eben vom Schwimmen an schnell gestalten. Von daher ähm, können wir da uns da auch überraschen lassen, aber wahrscheinlich ist es eher ein Rennen, das ähm, nicht ganz so viele Athletinnen in der Spitze sieht, wie ähm, Athleten bei den Männern. Ähm, von daher ich möchte ich mich jetzt auch nicht festlegen, aber ich würde eher sagen, das ist ein Rennen eventuell zwischen zwei, vielleicht drei Athletinnen wird, die da ähm, vorne mitkämpfen können, aber jetzt auch nichts komplett ähm, richtig so, dass da ganz viele mit dabei sind.
1: Genau, das Rennen ist am Freitagabend äh, gegen, gegen 20 Uhr deutscher Zeit. Ähm, Vorberichte etc. kommen alle noch auf trimark.de. Gerade ist noch ein Interview mit Sam Long zum Rennen online gegangen. Könnt ihr euch alles durchlesen.
0: So ist es. Ähm, ein weiteres Rennen, das am Wochenende stattfindet, ähm, ist die zweite Etappe der äh, Arena Games. Und da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Betrieb ähm, in der ähm, Auswahl der Athleten vorhanden als ähm, noch vor zwei Wochen, ähm, <coughs> entschuldigung, äh, als noch vor zwei Wochen in Kanada hat einfach wahrscheinlich den Grund, dass ähm, nicht so viele ähm, Athleten rübergefahren sind ähm, nach Kanada und dann doch hier lieber äh, im europäischen Raum geblieben sind. Ähm, aus deutscher Sicht äh, Lasse Lassenüger Priester mit dabei oder auf jeden Fall gemeldet. Und der amtierende Vize-Weltmeister der Arena Games, Justus Nieschlag. Und das wird auch eine ganz interessante Sache, weil Justus Nieschlag, wie einige mitbekommen haben... Ähm, ist auf jeden Fall eigentlich äh, Richtung Mitteldistanz jetzt unterwegs, wird ähm, sein Debüt äh, über die Mitteldistanz in der Saison beim Ironman äh, 70.3 Lanzarote haben. Äh, also einfach mal so aus dem Trainingslager, aus dem Engadin runter nach Sursee, dort einmal richtig harte kurze Strecken mitnehmen und dann äh, als gute Vorbereitung und wahrscheinlich ein kleiner Durchpuster im Betriebssystem dann Richtung ähm, äh, Ironman 70.3 Lanzarote. Aber da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ich weiß nicht, ähm, inwieweit er da eventuell auch noch Richtung des ähm, Abschlussrennens liebäugelt. Ähm, könnte auf jeden Fall eine Sache sein, äh, weil einfach in ähm, Kanada nicht so viele ähm, starke äh, Athleten am Start waren, so dass da eventuell sich ja noch einiges ändern kann. Und man hat ja auch letztes Jahr gesehen, dass eventuell zwei Rennen dafür ausreichen, um vorne mit dabei zu sein. Ähm, sonst aus deutscher Sicht auch noch Maurice Clavel. Also ähnlich wie Lionel Sanders von der langen Distanz. <lacht> einmal richtig äh, anstrengend durchpusten lassen. Ähm, vielleicht als so kleine Mitfavoriten noch oder die, die bekannter sind. Äh, Jonathan Brownlee wird auf jeden Fall bei den Männern noch mit. Am Start sein, ähm, jemand, der auch Erfahrung hat, ähm, Max Stepley, der letztes Jahr auch ähm, einige Rennen mitgemacht hat und ähm, Henry Schumann eben auch, der jetzt äh, dann ja fast so ein Back-to-Back-Rennen hat, ähm, war erst in Kanada am Start, jetzt auch bei den ähm, WTCS-Rennen in Abu Dhabi und eben nun am 12. März auch wieder bei den Arena Games in ähm, zu sehen. Also da ist auf jeden Fall auch wieder richtig Action geboten. Und bei den Frauen sind auch drei, äh, vier Deutsche am Start. Annabel Knoll, Julia Bröcker, Celine Kaiser und Franka Rust. Das sind äh, die letzten drei sind ähm, Nachwuchsathletinnen, die äh, da mal ins internationale Geschäft reinschnuppern dürfen, was so äh, den höheren Profibereich angeht und mit Annabelle Knoll haben wir auf jeden Fall auch eine Starterin am Start, die letztes Jahr da auch schon ganz erfolgreich unterwegs war in München, auf dem Podest glaube ich, da weiß ich gar nicht mehr ganz zu 100%, Prozent. Äh, auf jeden Fall in München richtig gut dabei war und ähm, ja, da auf jeden Fall, äh, glaube ich, richtungsweisend auch noch mal ein bisschen ähm, Sprintkörner holt. Ähm, wenn ich mir die Rennliste so an gucke, könnte eventuell die Ungarin ähm, Sanet Brackmeier noch so diejenige sein, die da eventuell ähm, um den Sieg mitkämpft. Auf jeden Fall auch schon äh, erfahren in dem Ganzen. <lacht> Sonst den bei den Männern ein bisschen ähm, größere Namen am Start als bei den Frauen. Das wäre auch noch so der Ausblick Richtung der Arena Games. Dazu dann aber auch hm, Vorberichte auf Trimark höchstwahrscheinlich am Donnerstag. Jo, so sieht's aus. Rückblick, Ausblick, haben wir ziemlich gut gemacht. Und für all diejenigen, die jetzt auch richtig Bock haben auf Rennaction, aber deren Höhepunkt einfach noch ein bisschen weit weg liegt, ähm, weil die Triathlon-Saison hier in Deutschland oder Europa ein Ticken später anfängt, der oder diejenige kann sich einfach zum großen Zeitfahren, zum großen Einzelzeitfahren am 12. April anmelden. Das Ganze wird live auf YouTube übertragen und ist auch live vor Ort. Also ihr habt auch noch die Chance, euch anzumelden, ähm, um vor Ort mit dabei zu sein. Das Ganze geht über 40 oder 90 Kilometer, beginnt an dem Mittwoch um 18 Uhr für die 19, 90 Kilometer und ähm, um 19.30 Uhr dann für alle Starterinnen und Starter um 4, äh, für die 40 Kilometer, ähm, so dass wir da eventuell gemeinsam irgendwie ins Ziel kommen, gerne einfach da zusammen am Start sein, Spaß haben, meldet euch an und dann können wir da gemeinsam die äh, in der Saison in dem Sinne mit einem großen Knall ausklingen lassen und auch äh, die vor, ja, vor der Tür stehende äh, Outdoor-Saison gemeinsam einläuten. Also seid dabei beim großen Power und Pace, Einzelzeitfahren, live auf Swift und YouTube. Wir werden es übertragen. Kommt vorbei. Und schaut es euch an.
1: Jan, was steht bei dir heute noch auf dem Trainingsplan? Ich wollte heute Morgen schwimmen, gleich geht's noch aufs Rad. Aber nur locker zum Glück. Schwimmen war schon anstrengend genug.
0: <lacht> ja, da hattest du dann wahrscheinlich nicht den ähm, Neo von Safish an. Der wird dir das auf jeden Fall alles ein bisschen erleichtern. Aber ja, ich werde jetzt auch mal, ich gucke hier eben war so ein Hagelschauer draußen, dass ich da auf jeden Fall nicht raus wollte. Jetzt sieht's schon wieder ein bisschen angenehmer aus. Ich denke, ich werde heute noch laufen gehen. Also, das war's von uns. Ähm, bis zur nächsten Woche. Wir haben da auf jeden Fall einiges äh, an Ausblick. Ich glaube, nächste Woche melden sich sogar Frank und Nils aus dem Trainingslager. Also da kommen vielleicht äh, ein paar sonnige Grüße durch eure Lautsprecher. Nicht so wie hier mit grauem Wetter. Bis dahin ähm, und zum nächsten Mal. Ciao, euer Lars.
1: Ciao, macht's gut.